0: Queridos e minhas queridas, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um episódio aqui aqui do Conversas do Despertar. Essa oportunidade semanal que a gente tem para refletir sobre todas aquelas coisas que fazem muito sentido dentro das nossas cabeças, no que se refere a autoconhecimento, a desenvolvimento humano, a inteligência emocional e relacional, mas que na hora de colocar em prática não é tão simples assim. E eu sou a Flávia Melissa e tô aqui para te ajudar a implementar todas essas transformações na sua vida, através de pequenas gotas de sabedoria e de insights que sempre rolam por aqui. Então se prepara para estar comigo ao longo aí praticamente dos próximos 30 minutos e eu quero começar o nosso papo de hoje com uma pergunta. Você já se perguntou por que que é tão difícil de você reagir diante dos incômodos da vida, da forma como você gostaria de reagir? Porque assim, todo mundo tem dentro da cabeça a ideia de como gostaria de ser da pessoa que gostaria de ser, da vida que gostaria de ter, dos relacionamentos que gostaria de viver, mas por algum motivo, na hora do vamos ver, em momentos absolutamente cruciais, a gente não consegue agir exatamente da forma como a gente gostaria, ou como a gente idealizou, ou como a gente imaginou, que a gente faria quando a gente projetou essa realidade dentro da nossa cabeça. Então, o papo de hoje aqui é por que é tão difícil de reagir de modo inteligente aos incômodos da vida. E você já me conhece, para gente começar a falar sobre isso, eu já estou aqui falando até de olhos fechados, mas vamos para aquele nosso momentinho de centramento, em que você busca uma posição confortável, se você não conseguir fazer isso agora, está tudo bem, feito é melhor que perfeito, mas se por acaso você conseguir simplesmente se acomodar durante alguns instantes, marcar realmente os próximos 30 minutos como um momento para você, um momento para a sua vida, um momento para o seu processo, um momento para a sua reflexão. E buscar uma posição confortável, porque mente e corpo formam um todo indivisível. Quando você relaxa o seu corpo, você relaxa a sua mente e vice-versa. Então, no momento em que você para, busca uma posição confortável, o nível de atividade que acontece dentro da sua mente também muda. Então, busca realmente uma posição confortável, Ai, dá uma respiração profunda, enche os seus pulmões plenamente de ar. Quantas vezes a gente respira de modo inconsciente ao longo dos nossos dias? Sendo que a respiração é uma ferramenta tão maravilhosa para trazer para dentro do nosso corpo maior tranquilidade, maior paz de espírito e maior consciência e presença. Então respira pelo nariz como se você estivesse cheirando uma florzinha. E solta pela boca como se você estivesse soprando uma velhinha. E coloca a sua atenção, por um momento, no momento da expiração. Eu quero que você leve a sua atenção para esse movimento do ciclo respiratório em que você solta o ar pela boca como se você estivesse soprando uma velhinha. Então inspira pelo nariz, enche os seus pulmões de ar. E solta o ar pela boca como se você estivesse assoprando uma velhinha. Presta atenção nesse momento. E na sua próxima respiração, eu quero que você demore um pouquinho mais no momento de soltar o ar. Então, você vai inspirar, encher os seus pulmões de ar. E na hora de soltar o ar, você vai soltar mais lentamente, para que esse momento de expiração, ele dure mais do que durou o momento de inspiração. Então, solta o ar. Prolongando ao máximo esse momento. Mais uma vez, inspira pelo nariz, enche os seus pulmões de ar. No momento que você soltar o ar agora, além de você tentar soltar o ar mais lentamente, você vai também encolher a sua barriga, levando o seu umbigo lá nas suas costas. E para. Para depois dessa última expiração. E percebe como parece que quanto mais você foca no movimento de expiração, mais cresce um silêncio interior, parece, né? Mais parece que alguma coisa nasceu mesmo, né? Alguma coisa foi criada dentro da gente. Um espaço de silenciamento, um espaço de quietude, um espaço de presença, de consciência. Praticando algumas dessas respirações, a gente já consegue mudar a nossa fisiologia interna. E isso tem relação direta com o tema do nosso encontro de hoje. E para a gente começar esse nosso papo de hoje, eu queria muito contar aqui um mito que é a lenda de Panku. Se você segue comigo das antigas, talvez você já tenha me ouvido falar sobre isso, mas é sempre uma nova oportunidade da gente aprender um pouquinho mais sobre essa dualidade, sobre esse par de opostos que nos preenchem, que nos permeiam e que a gente vê em absolutamente tudo que existe, essas duas forças complementares, yin e yang, que regem a vida entre o céu e a terra. E a lenda de Panku é a lenda do primeiro homem que existiu no mundo. E a lenda começa dizendo que no princípio, tudo era um nada e que do nada chocou-se um ovo e dentro desse ovo, Pancu, o primeiro homem, e o tal o campo de infinitas possibilidades, coexistiram em harmonia durante 10 mil anos. Depois de 10 mil anos, Pancu, movido pela sua curiosidade, rompe a casca do ovo de dentro para fora e no momento em que ele faz isso, o tal se divide e, in que era denso e pesado, desceu e deu origem ao chão. Yan que era leve, fluido, subiu e deu origem ao céu. E Panku, assustado com a sua criação, sem entender direito o que ele tinha feito, ele se postou, com os pés bem firmes no chão, as pernas separadas e os braços erguidos em direção ao céu, separando o céu da terra para que tudo não voltasse a ser uma coisa só. E nessa posição ele ficou durante 10 mil anos. Depois de 10 mil anos, finalmente Panku descansa. O seu olho direito se transforma no sol, o esquerdo na lua. A sua voz se transforma no trovão e a sua respiração, o seu hálito, o vento. Os seus ossos viram pedras e a sua medula dá origem às pedras preciosas. A carne do seu corpo dá origem à terra e os seus músculos às mais altas montanhas. Todos os pelos de Pancu cabelo, barba, pelos do corpo, deram origem a todas as florestas, arbustos, bosques e pequenas vegetações rasteiras que se espalharam pelo mundo. E o sangue, a urina, o suor, os fluidos do corpo de Pancu deram origem a todos os mares, todos os oceanos e todos os lagos do planeta. E que todos os bichinhos, piolinhos, pequenas bactérias que viviam sobre o corpo de Pancu voaram com o vento e deram origem aos 10 mil seres que existem no planeta. E essa história... Nossa, eu poderia ficar aqui um podcast inteiro falando só sobre isso, né? Sobre como essa história tem repercussões filosóficas super importantes sobre a nossa vida, repercussões emocionais, do quanto que, quando a gente está nessa posição de Pancu, separando o céu da terra, é isso que a mente faz o tempo todo, e quando a gente para de fazer essa divisão entre o bom e o ruim, o certo e o errado, quero e eu não quero, a vida se cria, mas hoje, especificamente hoje, eu quero falar desse mito relacionando a história de Panku com a dualidade que está presente dentro do nosso corpo. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas Yin e Yang, essas duas forças que são opostas e complementares, também estão presentes no funcionamento do nosso corpo, em especial no nosso sistema nervoso. Mas antes, vamos parar para pensar onde ela se expressa, né? onde essa dualidade se expressa. A gente pode entender essa dualidade acontecendo, por exemplo, nos nossos batimentos cardíacos. O coração contrai na sístole, relaxa na diástole e é assim que o sangue é bombeado para todo o nosso corpo. Esse yin e yang também estão presentes na nossa respiração, através desses dois movimentos inspiratórios. né? Então a gente inspira e solta o ar, o um movimento de expansão é o yang e o um movimento de contração é o yin. E essas duas forças opostas e complementares também estão presentes no nosso sistema nervoso. E é por isso que é tão difícil <risos> da gente reagir da forma como a gente acha que seria o ideal diante dos incômodos diante dos desafios e diante dos gatilhos da vida. O nosso cérebro, ao longo de milênios de evolução, ele evoluiu de uma forma em que o nosso sistema nervoso autônomo acabou desenvolvendo dois ramos diferentes de funcionamento. E esses dois ramos diferentes de funcionamento descrevem o nosso funcionamento interno no momento em que a gente está lidando com uma situação de perigo e no momento em que a gente está em stand-by, em relaxamento. Os neurocientistas, eles chamam essas duas formas da gente funcionar autonomamente com o nosso sistema nervoso como se fosse assim, uma zona vermelha e uma zona verde. E para explicar como isso funciona, eu vou trazer aqui o meu famoso exemplo das zebras na savana africana, então agora nesse momento você imagine que você é uma zebra, e você está na savana africana, você está lá tranquilona, comendo seu pastinho, ou então descansando, à beira de um oásis de água ali no meio, quando de repente você e a sua manada, o seu bando, vocês sofrem o ataque de leoas. Essas leoas chegam correndo e você, percebendo o perigo, automaticamente se vê num estado de prontidão, em que a sua visão ela se estreita, os seus batimentos cardíacos aceleram, a sua frequência respiratória aumenta, você tem uma descarga de adrenalina e de cortisol dentro da sua corrente sanguínea, que quando chega nos músculos longos do corpo, em especial nas pernas, ou no caso, né, somos zebras nesse momento, então das nossas patas, a gente sai correndo em disparada daquelas leoas, lutando para preservar a nossa vida. Depois de três minutos, o seu problema foi resolvido, de uma forma ou de outra. Porque ou você foi pego pela leoa, e aí a leoa te matou, e aí o seu sistema nervoso, ele acabou, perdeu, <risos> junto com você... Ou então, a leoa pegou uma outra zebra e você sabe que pelas próximas seis horas, talvez, aquela leoa ela vai estar entretida ali com aquela outra zebra. Ela não vai vir atrás de você. E você tem um relaxamento do seu sistema nervoso. Esse sistema nervoso, ele é o sistema nervoso regente nos mamíferos e que tem uma especial fisiologia causada pela ativação de duas estruturas que a gente tem dentro do nosso cérebro, que é a nossa amígdala cerebral e o nosso hipocampo, que diante da constatação de perigo, apitam e esse apito nos joga num funcionamento em que um dos ramos do nosso sistema nervoso autônomo o ramo simpático, que de simpático só tem o nome, porque, na verdade, ele não tem nada de simpático, rege a nossa fisiologia. E no momento em que ele assume as rédeas da nossa fisiologia, o nosso corpo inteiro entende que existe um perigo do qual a gente precisa se defender. Depois de algum tempo, por estímulos outros... A gente tem uma. Esses dois sistemas nervosos, o autônomo simpático e o parasimpático, que é o seu parzinho, eles funcionam como uma gangorra. Se um é estimulado, o outro é inibido. Então, depois de algum tempo nessa fisiologia de zona vermelha, nessa fisiologia de preciso lutar para proteger a minha vida, a gente naturalmente percebe que o perigo não existe e a nossa visão se. Larga, a gente começa a ter uma visão mais ampla, a gente começa a perceber que existe ali uma florzinha no chão que dá vontade de cheirar, a gente começa a perceber que existem outros animais à nossa volta, a gente consegue focar no solzinho que está batendo na nossa pele, a gente consegue perceber que existe uma paisagem maravilhosa na nossa frente. Perceber tudo isso só é possível quando nós estamos com o nosso sistema nervoso parasimpático ativado que é o que inibe o sistema nervoso simpático. Então esses dois sistemas nervosos são a dualidade de panku trazida para dentro do nosso corpo e mais especificamente para o órgão que determina a fisiologia de todo o nosso corpo, que é o nosso cérebro. Só que tem uma pegadinha aí nessa história que torna tudo muito mais difícil que é o fato de que enquanto a nossa sociedade evoluiu muito ao longo dos anos o nosso cérebro evoluiu muito pouco, e eu disse que esse funcionamento está presente em todos os mamíferos, porque a gente compartilha desse sistema límbico com os mamíferos, e nós, humanos, compartilhamos com os nossos irmãos primatas bípedes mais evoluídos, como os gorilas, os chimpanzés, os bonobos, a gente compartilha de uma estrutura de um novo cérebro, que é o neocórtex, em especial uma zona que fica localizada logo atrás da nossa testa, que é o nosso córtex pré-frontal, que é uma área do nosso cérebro que só fica pronta depois dos 25 anos de idade, por volta entre 26 e 28 anos a gente desenvolve essa parte do nosso cérebro e a gente tem a capacidade de atuar sobre as nossas emoções de uma forma intencional, de uma forma consciente. Isso os animais não conseguem fazer, os mamíferos eles não conseguem relaxar o próprio sistema nervoso, nós conseguimos. Então, apesar da nossa sociedade ter evoluído muito, o nosso cérebro evoluiu muito pouco e aquilo que antes era uma leoa atacando uma, um bando de zebras ou uma manada de zebras no meio da savana africana se transforma na nossa vida cotidiana e profundamente alterada pelo nosso meio de vida artificial, se transforma numa mensagem de WhatsApp que você manda para alguém e alguém não responde. Ou uma mensagem de WhatsApp profundamente desrespeitosa que você recebe de alguém. Ou alguma coisa que você vê nas redes sociais. Ou o feedback do seu chefe, que pede para você ficar mais 10 minutos para vocês conversarem depois do final do expediente. Ou o relacionamento com o seu parceiro ou com a sua parceira amorosa, que não vai tão bem assim. A criança, quando nós somos crianças, né, fomos crianças, o nosso cérebro ele ainda não tinha córtex pré-frontal ele ainda não tinha essa zona cerebral que fica pronta lá pelos 25, 26, 28 anos de idade. Então, a forma como nós ensinamos o nosso cérebro a reagir diante de situações de estímulo negativo ou ansiógeno, ou seja, quando éramos crianças, diante da percepção de perigo, que vinha através de uma interpretação do meio, que vinha do mesmo jeito que para um adulto, às vezes, o chefe virar e falar que quer conversar com você dez minutos depois do final do expediente. Para o adulto, isso desencadeia uma fisiologia de ansiedade, o que será que vai acontecer, meu Deus do céu, será que eu vou perder o emprego, o que será que eu fiz de errado? A mesma ativação fisiológica poderia ser causada na nossa infância quando a nossa mãe e o nosso pai não deixavam a gente assistir o último episódio do, do Pokémon que você queria ver antes de dormir, e o seu pai e sua mãe não, já está na hora de dormir, Para você aquilo era uma ativação de perigo de eu não posso fazer aquilo que eu quero eu estou sugestionado ao que determina uma outra pessoa. Ou então um olhar bravo que a sua mãe te deu em algum momento. Despertava porque criança, gente, tem uma natureza extremamente dependente. A criança depende dos pais para absolutamente tudo. A criança depende dos seus pais para amarrar o cadarço, para comer, para limpar o bumbum depois que faz cocô. É um grau de dependência físico, emocional, financeiro enorme. E qualquer tipo de necessidade infantil que a gente teve e que não foi atendida da forma como nós gostaríamos que fosse, pode ter desencadeado um gatilho de incômodo. E você, como criança, aprendeu a reagir a essa zona vermelha na qual o seu organismo foi colocado fisiologicamente através da ativação de um estímulo aversivo? Você ensinou o seu cérebro a funcionar de uma determinada forma durante os sete primeiros anos de vida em especial, que é quando o nosso sistema nervoso não está finalizado at all. Ou seja, não é só o córtex pré-frontal que não está pronto até os sete anos. A gente, os primeiros sete anos de vida, é como se a gente estivesse dentro de uma casa, morando numa casa que ainda está sendo construída. Então, certamente, você vai pisar ali num lugar em que o cimento ainda está fresco, você vai esbarrar numa quina de parede que ainda não solidificou, ainda não secou e vai deixar uma lasca, você vai pisar num azulejo que não vai estar tá muito firme ali no rejunte e ele vai ficar meio torto, a mesma coisa acontece com o nosso cérebro nos primeiros sete anos de vida, o nosso cérebro não está finalizado e a gente mora dentro desse cérebro a gente ensina esse cérebro a funcionar enquanto ele está sendo finalizado e a gente vai criando uma coisa que lá na frente vai ser na verdade uma tendência de personalidade uma tendência para lidar com os estímulos aversivos e com as situações conflitantes que trazem incômodo, que trazem dor, que é exatamente a forma que você, quando criança, aprendeu a viver essas situações. E existem, basicamente, cinco formas da gente colocar esse funcionamento em prática durante a nossa infância. Quer dizer, cinco dinâmicas de comportamento que são desenvolvidas na infância e que a gente continua repetindo pro resto da nossa vida se a gente não se der conta de que isso é uma dinâmica que tá tentando ajudar a gente a lidar com situações que despertam esse medo da sobrevivência. A primeira delas é você ser agressiva. Se você é uma pessoa agressiva, se você tende a levantar o seu tom de voz, se você tende a perder as estribeiras, se você tende a soltar os seus cachorros em cima das outras pessoas, toda vez que você faz isso, você pode ter certeza, você está lidando com um medo para o qual você não tinha condições de elaboração no momento em que você teve que lidar com ele. Então você desenvolveu uma estratégia, que é o animal que, acuado, ataca. A segunda forma de lidar com o medo é através da submissão. Porque no momento em que você se submete, é como se você erguesse uma bandeira branca e falasse assim, ó, oh, eu entrego os pontos, agora tá tudo certo, já entreguei meus pontos, não precisa continuar me ameaçando. É o famoso fingir de morto, né? É aquele animal que se finge de morto, aceita a situação levanta uma bandeira branca e fala, eu sou seu, não precisa continuar me ameaçando, faz de mim o que quiser. A terceira forma da gente lidar com esse medo, que é um registro de medo, na verdade, que ficou no nosso sistema nervoso, porque foi repetido durante muitos anos, por muitas vezes, num cérebro que ainda estava em formação e que facilitou a formação de várias rotas sinápticas, é aquela tendência que algumas pessoas têm de cuidar do outro, de fazer tudo pelo outro, de ser o salvador da pátria do outro, de se responsabilizar pelo bem da outra pessoa. Porque a quase como se você se distraísse do seu medo e das suas vulnerabilidades cuidando das vulnerabilidades do outro. A quarta forma da gente lidar com esse medo que coloca o nosso sistema nervoso para funcionar numa zona vermelha, é através do isolamento, é quando a gente simplesmente se retira emocionalmente das situações, a gente se isola, a gente se retrai e a gente elimina a fonte de angústia eliminando o gatilho. Então a gente sai das situações que nos despertam o incômodo, a gente se isola das situações que trazem esse elemento nocivo para a nossa vida e a gente busca um cenário sem gatilhos, né? como se a gente estivesse renovando ali o guarda-roupa. Então eu renovo a minha vida com relações, cenários e circunstâncias nas quais aquele gatilho que antes eu percebia não estão presentes. E por último, e talvez a forma com a qual mais pessoas hoje em dia se identifiquem, é criando uma vida caótica pra gente. O que, que isso significa? Significa você criar uma agenda na qual você nunca cabe. Significa você criar um checklist que você nunca consegue dar fim. Significa você assumir muito mais compromissos do que você eventualmente daria conta. Significa você se responsabilizar por tarefas que você não consegue abarcar dentro do seu comprometimento. E aí, sempre ocupada, sempre correndo de um lado para o outro, sempre parecendo um cachorro correndo atrás do próprio rabo, enxugando gelo a gente tem sempre alguma preocupação na cabeça e isso nos impede de entrar verdadeiramente em contato com aquilo que a gente está sentindo. Não é muito maluca a ideia né de que nós que não somos zebras tenhamos desenvolvido essas cinco formas de funcionar, Todas as vezes em que uma situação de perigo se apresenta. É percebida pelo nosso sistema nervoso. Esse ramo simpático do nosso ramo autônomo do sistema nervoso. Toma conta da bagaça. E você se pega em um desses cinco comportamentos. E qual é a saída pra gente finalmente, porque é justamente esse funcionamento que te faz reagir a um incômodo de uma forma da qual você não se orgulha, porque se você tem a tendência de ser agressiva, lá na frente você vai virar e vai se sentir culpada, se você tem a tendência de ser submissa, lá na frente você vai se sentir constrangida e envergonhada do seu comportamento, e se você tem a tendência de cuidar demais das outras pessoas, lá na frente você vai perceber que você não tá recebendo a mesma coisa em troca e se você tem a tendência de se retrair de se isolar, lá na frente você vai sofrer, porque você quer estabelecer conexões profundas com as pessoas. E se você cria uma vida caótica pra você, lá na frente você vai sofrer, porque você vai ter um burnout, você vai ter uma ansiedade, você vai ter um comprometimento da sua saúde. Então, qual é a melhor saída quando a gente percebe que esse sistema nervoso foi ativado, nós estamos com o nosso sistema nervoso ativado, a gente está prestes a cair numa dinâmica de comportamento que não vai nos fazer bem no futuro, e eu já sou capaz de me reconhecer nesse sistema nervoso ativado. O que, que eu faço, Flávia? Você respira. <risos> Pode parecer besteira, mas a inspiração, ela acelera os nossos batimentos cardíacos. Ela acelera a nossa frequência respiratória. E a expiração acalma. Lembra que no começo do nosso encontro de hoje, eu fiz esse exercício com vocês, a gente inspira pelo nariz como se estivesse cheirando uma florzinha e expira pela boca como se a gente estivesse soprando uma velinha. E aí a gente colocou a nossa atenção nesse movimento expiratório ser mais longo do que o inspiratório. O que a gente estava fazendo? A gente estava ativando o sistema nervoso parasimpático e inibindo o sistema nervoso simpático. A gente não tem como inibir um desses ramos, tá bom? A gente tem como estimular o outro. E como Yin e Yang são forças opostas, porém complementares, como numa dança, em que quando um dá o passo para frente, o outro dá o passo para trás, a gente consegue, através do foco na inspiração, através do foco na expiração, a gente consegue ativar o nosso sistema nervoso parasimpático, o que faz automaticamente com que o simpático seja inibido. Lembrando que o ramo simpático do nosso sistema nervoso autônomo, ele é o sistema nervoso, ele é o ramo ali que está em funcionamento quando a gente está na nossa zona vermelha, ou seja, quando a gente tem um gatilho de insegurança ativado. E o nosso sistema nervoso parasimpático é o responsável pela zona verde, pelo comportamento de stand-by e de relaxamento. E para terminar esse podcast de hoje, eu só queria lembrar vocês aqui que gratidão, otimismo, consciência, foco no momento presente... Nada disso acontece quando a gente está com o nosso ramo simpático do sistema nervoso ativado nesse momento em que a gente tá na zona vermelha, você acha que faz sentido? Imagina a zebra fugindo pela savana africana, dubando ali de leoas, ai, de repente ela vê uma paisagem linda, ai, vou agradecer por essa paisagem, perdeu o playboy, a leoa vai lá e come. Então, muitas vezes, a gente que tá nessa jornada do autoconhecimento, a gente se exige sentir gratidão, a gente se exige sentir coisas boas, a gente se exige, ai, nossa... Eu estou aqui me abrindo para o momento presente. Se você estiver com o seu sistema nervoso ativado, você não vai conseguir fazer isso, a não ser que você faça isso de uma forma tóxica, usando a gratidão como um recurso de regulação emocional, usando a positividade como uma anestesia contra o cenário emocional que está vindo com esse gatilho, porque esse é um aspecto muito importante, nós, seres humanos, somos seres simbólicos, e o próximo passo da nossa jornada de autodesenvolvimento e de autoconsciência é a gente entender quais foram os gatilhos e o que esses gatilhos têm a ver com a nossa história de vida de que forma esses gatilhos despertaram dentro da gente um relacionamento infantil? De que forma o cenário no qual eu vivo a minha vida no momento presente se relaciona com algum cenário infantil em que esse mecanismo de sobrevivência foi ativado e que virou uma tatuagem mental por ter sido repetido muitas vezes em um cérebro que ainda estava no seu processo de neuromodulação? Essa é a pergunta de milhões que você vai colocar em prática a partir de agora. O que que o contexto atual tem de semelhante com o meu contexto infantil para que esse cérebro infantil, para que esse mecanismo de sobrevivência que eu desenvolvi ao longo da minha infância tenha sido ativado. E é essa pergunta que eu deixo para você ao longo dessa semana. Meus amores, muito grata pelo nosso papo de hoje. Gratidão por estarem aqui compartilhando dessa jornada comigo e me permitindo ser a primeira pessoa que escuta aquilo que eu falo. Eu tenho certeza de que, da mesma forma como esse nosso papo de hoje rendeu insights aqui para mim, acredito que tenha rendido insights para você também. Então é hora de colocar em prática. Espero que você tenha um ótimo final de sexta-feira e também um ótimo final de semana, tá bom? Um beijo muito grande e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!